0: Всем привет, с вами проект Перезагрузка, и мы начинаем новый сезон. У микрофона Анна Дунай. Наш новый сезон будет посвящен заброшенным местам Ленинградской области. В очередной раз мы гуглили интересные места Питера, где можно погулять летом, где нет много людей, чтобы было рядом с природой. И такое, знаете, незаезженное место, о котором уже не написали и не поговорили тысячу раз. Нашли список заброшенных неохраняемых мест. Так и родилась мысль создать новый сезон. Выбор пал на интересное место под названием «Русская Америка». Интересное место – интересное название. В Кировском районе Ленобласти, возле деревеньки Назия, в 30-х годах активно селились американцы. И хочется спросить, зачем. Они приезжали сюда добывать торф. Построили несколько поселков, провели железную дорогу, но началась война. И торф быстро закончился. Так и стоит теперь целое поселение заброшенным, ожидая возвращения своих хозяев. Разве это не интересно? Для нас очень. Название «Русская Америка» деревня получила в 30-х годах, потому что массово селились американцы, которые добывали торф. В 1933 году они построили здесь целую систему поселков, которые связаны между собой узкоколейкой. Всего было 6 станций, которые проходили через 8 рабочих поселков. Но развитию прибыльного бизнеса помешала Великая Отечественная война. С ее началом производство и добычу свернули, а дорогой не пользовались за ненадобностью. После войны здесь вновь проснулась жизнь, а три поселка под номерами 6, 7 и 8 даже решили восстановить. А в 60-х годах жизнь в Назии и вовсе забила ключом. Здесь снова решили добывать торф, построили несколько заводов, магазины, дома, а узкокалейку отремонтировали и обновили по последнему слову техники. И вроде бы все снова было хорошо, но в 80-х годах запасы торфа в этой местности исчерпались, и основной потребитель отказался от торфа, что стало началом тотального запустения поселения. В самой деревне Назии проживает около 250 человек, а потомки американцев, получившие по наследству дома, используют их для дачи и огородов. А вот все восемь поселений Русской Америки заброшены и поныне. Пустынные улицы, одинокие дома и башни, здания заводов стоят оставленные своими хозяевами, о присутствии которых сейчас напоминает лишь название одного из местных каналов – Марион, по имени жены одного из работников. Однако, прежде чем посещать дома, стоит сначала поинтересоваться у местных, правда ли этот дом заброшен или у него есть хозяин. Иначе можно ненароком вломиться на чью-то дачу, а это приведет за собой последствия. Недавно фотограф из Петербурга решил устроить перформанс и сжег одну из деревень дотла. После этого владельцы домов из других деревень с настороженностью относятся к посторонним. Мы отправились в путь. Было приблизительно начало сентября. Мы собрались и днем отправились в дорогу. Примерно 100 километров, и мы в деревне Назия. В ней много жилых домов, как я уже сказала, она жилая. В том числе есть кирпичные трех- и даже пятиэтажные дома. Оставили машину у каких-то дач. На картах нет точного места, точки, поселения, поэтому придется искать самостоятельно. Пошли искать. Прошли около 4 километров по лесной тропинке, но ничего нет. Одна точка все-таки отмечена на карте. но ну, а мы прочитали в интернете и в комментариях в картах, что кто-то просто хочет нас запутать. Потому что, судя по спутниковой карте, на этой точке ничего нет. Шли дальше, увидели табличку охотничьей угодья. Почему-то нас это не смутило, но лишь до тех пор, пока мы не увидели гильзы. Вот тут-то стало страшно. Повторять никому не советую. Дальше шли с осторожностью. Через еще пару километров вышли на дорогу из плит. Лес закончился, начались поля. Поля были пустые, не засаженные. Шли еще километров пять. Уже все устали, вымотались, сдались. Но в конце пути вновь решили зайти в карты со спутниковым изображением. В двух километрах от нас были какие-то домики. Но сил-то уже нет, хочется вернуться к машине. Начало темнеть, лаяли собаки, и мы пошли обратно. Шли через какие-то заводы, уже окончательно потемнело. Было страшно. Вышли в деревню. Шли с каким-то подозрительным мужчиной, который нас почему-то пугал. Хотя он просто ехал на велосипеде и разговаривал по фейстайму. Но не отходил от нас даже не на метр. Поэтому это нас напрягло. Дошли до машины. Машина на месте. Все отлично. Переоделись все грязные, голодные, уставшие. Поехали домой. Но решили заехать в местный магазин. И хотя это сетевой магазин, который мы все знаем, явно там работают только местные и посещают его только местные, потому что на нас смотрели как на чужаков. Мы расстроены и поехали домой. Вновь мы вернулись к этой затее на новогодних праздниках. Потому что все полгода нас не отпускала мысль, что мы не доделали дело, что мы не увидели то, что так хотели увидеть. И мы опять отправились в путь. Спим мы долго и выехали, как обычно, часов 16. шестнадцать. А для зимы это уже очень поздно, с учетом, что рано темнеет. Поставили перед собой цель. Зимой дорога лучше, значит точно доедем и как можно дальше. Поехали через ту дорогу, которую показал навигатор. И нормальная дорога, как всегда, закончилась. Рядом с нами, в темноте... В лесу стояла машина с включенными фарами. И напрягала, потому что что они тут делают. Но подумали, может быть это такие же люди, как мы. Но за ним подъехала грузовая машина. Встала и выключила фары. Вот тут-то уже все стало непонятно. Оказывается, у них в... У них сзади в машине лежал лес и мы подумали, что эти люди занимаются незаконной вырубкой леса. Не стали с ними связываться и пошли по дороге. На улице уже темно, жутковато, но мы же не испугливых, решили идти дальше. Вокруг стало появляться много следов животных, вокруг выли собаки, и те опять примерно 5 километров, хотя вначале думали, что два. Девочкам стало страшно. Эти следы не давали покоя, и мы с Аней Мартыновой, с нашей еще одной ведущей, захотели вернуться обратно. Но мальчики сдаваться не хотели. Они сказали, раз уж пошли, то надо дойти до конца. У нас были баллончики от диких животных, но нас это не успокаивало. А мальчики только подбегали сзади и пугали нас, что добавляло еще больше жути. Все, решено, возвращаемся обратно. Опять сдались, но сев в машину, единственная, кто захотел продолжить это путешествие, была я. Я решила, что нужно вернуться на ту дорогу, где мы шли летом, и проехать на машине. Все сомневались, как мы можем развернуться, как мы доедем, дорога закончится. Но наша машина нас не подвела. Зимнюю дорогу подморозила, и мы добрались. Осталось идти примерно 500 метров. Пошли, увидели дома. Ура, мы на месте! Но в одном из домов горел свет. Насторожились, а они точно заброшены. Но мы читали, что, возможно, кто-то там живет, у кого-то там дачи. Идем дальше, светим фонариками, но зайти в дома боимся. Вдруг там еще кто-то есть. Это рабочий поселок номер один. И мы читали о нем. Читали, что там действительно летом есть люди, но сейчас зима. Вопрос. Через пять минут пребывания там выходит мужчина с фонариком. Мы в шоке, он с собакой, он боится нас, мы боимся его. Начал расспрашивать, кто мы такие и что хотим. Сказал, что постоянно живет здесь и что это место раскрутил невзоров. И теперь постоянно какие-то люди тут ходят и что-то ищут. Но обычно летом и когда светло. Поэтому наше появление его сильно удивило. Он рассказал нам о месте, рассказал нам о том, что делать тут вовсе нечего, и что летом тут действительно живут люди. Нам он показался довольно-таки странным. Извините, но мы подумали, что он бывший заключенный, который незаконно занял чей-то дом, потому что разговаривал он очень странно. Но может сказываться то, что он живет один в такой глуши. Ладно, посмотрели, думаем возвращаться. А он за нами идет и идет, идет и идет. Даже не зайти ни в какой дом, не посмотреть, что в других домах. Он за нами следил аж до целой машины. И в конце нам сказал, что мы зря тут бродим, особенно ночью. Ведь это тоже охотничье угодье что ему постоянно в окно стучится медведь, а на прогулке он встречает волков. Но мы сели в машину, и практически все довольные поехали обратно. Обязательно решили, что вернемся сюда летом и обследуем другие поселки. Наконец-то зайдем в какой-нибудь дом. Ведь интерес вызывает именно то, что осталось в поселке от прошлой жизни, от прошлых хозяев. Но наш, наш гештальт, так скажем, был закрыт, и мы вернулись домой. Скажу о том, что интерес к заброшенным местам у меня появился еще очень-очень давно в детстве. В своем родном городе Архангельск мы гуляли по заброшенным деревяшкам, деревянным домам, по заброшенным заводам, но там не было так интересно, как в Ленинградской области, где многие места, такие как лагеря, заброшенные замки, деревни. Здесь есть история. Там особой истории не было. История только людей, которые обитали в жилых домах, либо в недостроенных заводах. Также в детстве мне нравилось смотреть фильмы и читать про Чернобыль, про заброшенные поселения и дома. Поэтому мы будем продолжать эту тему, и надеюсь, что в следующем выпуске с моей напарницей Анной Мартыновой мы расскажем вам о заброшенном лагере Ленинградской области. А пока посетите Русскую Америку, если вас заинтересовало это место. Пишите в комментариях другие заброшенные места Ленинградской области, где были вы и которые вы хотели бы нам посоветовать а мы обязательно съездим и запишем об этом месте наш новый подкаст. До скорых встреч! Пока-пока!